0: Hals tut weh, schlucken tut weh. Warum bloß? Wie kriege ich diese Halsschmerzen weg? Gibt es da Hausmittel, die wirken? Oder soll ich gleich in die Apotheke? Und wann zum Arzt? Kann das gefährlich sein? Guten Tag, ich begrüße Sie ganz herzlich. Mein Name ist Harald Schmidt, ich bin Apotheker und Arzt, Professor der Medizin mit Schwerpunkt Arzneimittel sowie Prävention und Gesundheitsförderung. Es ist wieder Sonntag 15 Uhr, Zeit für eine neue Ausgabe des allwöchentlichen Podcasts Gesünder mit praktischer Medizin. Ja, heute geht es äh, im Teil 2 der Miniserie zum Thema Erkältung um Halsschmerzen. Letztes Mal ging es ja um Schnupfen und Nasennebenhüllen, heute eben eine Etage tiefer, Halsschmerzen und Schmerzen beim Schlucken. Und dann nächstes Mal geht es noch eine Etage tiefer. Da geht es um Bronchien und Lunge. Ja, wo kann es denn entzündet sein im Hals? Also da kommen zunächst mal die Mandeln, nennt man dann Tonsillitis. Sind dann meistens die Gaumenmandeln betroffen. Das ist auch oft chronisch und wiederkehrend. Und gibt es einige Ausnahmen drum, die wichtig sind. Dann die Rachenschleimhaut. Und das kann dann ein bis bisschen gehen zu einer Entzündung der Stimmbänder und des Kehlkopfs. Meistens sind natürlich diese Halsschmerzen verursacht, wieder wie beim Schnupfen, durch einfache Viren. Meistens eben diese Rhinoviren. Dauert wieder zwei bis drei Tage, bis die Symptome auftreten, nachdem man sich angesteckt hat. Und die ganze Erkältung dauert in der Regel eine Woche oder ein bisschen länger. Und Bakterien sind wiederum äußerst selten, eigentlich nur als äh, Zweitinfektion auf die geschwächte Schleimhaut obendrauf. Es gibt allerdings zwei wichtige Ausnahmen, was sozusagen diese banalen Halsschmerzen betrifft. Warum hat man überhaupt Halsschmerzen? Also ich sagte ja, dass die Epithelzellen durch Viren geschädigt werden. Und dadurch kann es kommen, dass Nervenendigungen in der Schleimhaut praktisch freiliegen und gereizt werden, was wir dann eben als Schmerz wahrnehmen. So ähnlich ist das auch in der Lunge. Dort lösen dann eben diese freiliegenden Nervenendigungen den Hustenreflex aus. Wenn man das versteht, ergeben sich daraus auch sehr einfach die Maßnahmen, um den die Halsschmerzen ähm, eben zu bekämpfen, nämlich möglichst wieder diese schützende Schicht über die Schleimhaut zu erzeugen. Und da gibt es eben ganz einfache Wege und Mittel, wie man das machen kann. Also in der Regel relativ harmlos die Halsschmerzen, insbesondere dann, wenn zusätzlich andere leichte Erkältungssymptome auftreten, wie Schnupfen oder Husten, Fieber oder Kopfschmerzen, dann kann man sich eigentlich sehr sicher sein, dass es eine ganz harmlose Erkältung ist. Aber es gibt zwei wichtige Ausnahmen. Das eine ist die Mandelentzündung und das andere ist das pfeifische Drüsenfieber. Und da sollte man wissen, auf was man achten muss. Bei der Mandelentzündung handelt es sich um tatsächlich eine bakterielle Entzündung. Das ist dann mal die äh, Ausnahme. Und die Halsschmerzen sind dort wesentlich stärker. Es kann sogar so ein grün-gelber... Auswurf, Auftreten, das also ist immer ein Hinweis darauf, dass es nicht nur eine virale Infektion ist. Der Arzt kann dann Belege auf den Mandeln sehen und was auch noch typisch ist, neben den sehr starken Halsschmerzen und Mundgeruch. Das Risiko dieser Mandelentzündung ist, dass sich daraus eine rheumatische Erkrankungen entwickeln kann mit Herz- und Nierenbeteiligung. Und ja, die muss in jedem Fall antibiotisch behandelt werden. Und auch Nachkontrollen sind sehr wichtig. Und wenn eben diese Mandelentzündungen häufiger auftreten, dann ist sogar die operative Entfernung notwendig. Und die zweite Ausnahme ist das pfeifersche Drüsenfieber. Das ist zwar auch eine Virusinfektion, aber nicht durch die, sagen wir mal, eher harmlosen Erkältungsviren, sondern durch das Epstein-Barr-Virus. Das ist ein Herpesvirus. Und hier sind die sagen wir mal schlimmsten Komplikationen, dass es zur Hirnartentzündung kommen kann und Befall des Herzmuskels. Typisch sind eben das Auftreten geschwollener Lymphknoten oder dass der Hals stark geschwollen ist, dass auch Bauchsymptome auftreten in der Leber und Milz und dass insbesondere bei Erwachsenen die Symptome gar nicht so ausgeprägt sind und sich eher in so einer Kraftlosigkeit über mehrere Monate hin deuten können. Auch noch ein Hinweis können sein, kleine gerötete Hautstellen oder Nachtschweiß. Also richtig typisch und stark sind die Symptome bei jungen Erwachsenen. Deswegen heißt es auch Studentenfieber. Und auch Kinder haben Relativ wenig Symptome, die sind ein bisschen müde, haben leichtes Fieber. Die Diagnose kann nur durch den Arzt über Antikörper gegen dieses Epstein-Barr-Virus gestellt werden. Insofern wann zum Arzt? Beim Verdacht auf dieser Mandelentzündung oder bei Verdacht auf pfeifisches Drüsenfieber. Oder generell, wenn diese Halsschmerzen immer häufiger auftreten oder fast chronisch sind, dann könnten auch zum Beispiel Schadstoffe in der Luft, zum Beispiel am Arbeitsplatz oder Lufttrockenheit durch Klimaanlagen dahinter stehen. Aber wie gesagt, am häufigsten handelt es sich um eine harmlose Erkältung, die man relativ gut selber behandeln kann. Und was kann man da tun? Also zum einen ganz wichtig, sich schonen, gut schlafen und auch kein Sport betreiben. Das kann dazu führen, dass durch die Anstrengung des Körpers, der ja ohnehin schon mit dieser Virusinfektion zu tun hat, sich der Infekt dann noch weiter ausweitet, auf Angina, Bronchien bis hin zum Herzmuskel. Oft sind auch die Symptome abends etwas schlimmer, auch wenn der Körper ohnehin schon erschöpft ist, steigt nochmal das Fieber und der Hinweis darauf, dass man, Wahrscheinlich jetzt wieder völlig gesundet ist, wenn abends keinerlei Fieber mehr auftritt. Was kann man zusätzlich noch machen? Und das hängt damit zusammen, dass eben die schützende Epithelschicht geschädigt ist, dass diese Nervenfasern freiliegen und man sollte wieder diese schützende Schicht auf irgendeine Weise fördern oder simulieren. Fördern kann man sie zum Beispiel durch viel Trinken. Es gibt äh, auch ja, so Hausmittelchen, man soll gurgeln mit Tee. Das ist eigentlich nicht belegt, dass das äh, was bringt. Ähm, es kann schon allein förderlich sein, den Speichelfluss anzuregen, zum Beispiel durch Bonbons zu lutschen. Salberbonbon, Emsersalz Salz und so weiter. Einziges Problem dabei, dass die in der Regel Zucker enthalten. So ein Bonbon hat etwa 60 Kilokalorien. Der Grundbedarf, insbesondere wenn man sich jetzt schont, sind 1700 Kilokalorien. Das heißt, mit 15 solcher Bonbons hat man schon den halben Tagesbedarf nur mit Zucker abgedeckt. Das ist natürlich eigentlich nicht zu empfehlen. Wenn man gar nichts zur Hand hat, kann man sich auch einen Löffel Honig schlucken oder im Mund behalten. Das wäre dann so eine Notfallmaßnahme. Empfehlen würde ich eigentlich äh, zuckerfreie Mittel, die eben diesen, diese schützende Schleimschicht erzeugen. Da gibt es einmal ein Präparat aus einer Pflanze, einer Schleimpflanze, isländisch Moos, die eine schützende Schicht ähm, erzeugt. Islamoos heißt das Präparat. Oder noch stärker, da sind dann Gelbildner enthalten, wie zum Beispiel die Hyaluronsäure. ist sind Gel-Revoice zum Beispiel drin. Kann man auch bei Heiserkeit nehmen, viel Redner oder ein Sänger, der kurz vor seinem Auftritt meint, seine Stimme ist etwas heiser. Kleiner Nachteil, dass es ein bisschen schäumt. Ich kriege hier keine Prozente von den Firmen. Das ist jetzt wirklich ein ganz praktischer, konkreter Tipp. Dann liest man, auch öfters was zu Halswickeln, habe ich auch mal nachgeschaut, gibt es eigentlich keine Belege dafür, dass das tatsächlich wirkt. Da werden einmal heiße äh, Halswickel empfohlen, die die Durchblutung anregen sollen. Dann werden wieder kalte Halswickel empfohlen, weil ja eine akute Entzündung vorliegt, aber alles eben ohne Belege. Ja und dann gibt es dieses... Weite Feld von anderen Halstabletten, die ich als sehr, sehr problematisch ansehen würde und eigentlich nicht empfehle. Da sind dann zum Beispiel Desinfektionsmittel drin, zum Beispiel in äh, Neoangien oder Kombiniert mit Lokal, einem lokalen Ästhetikum, zum Beispiel in Tantum Verde, oder noch besser eine Kombination aus einem Antibiotikum, ist ja sinnlos, weil es sich um eine Viruserkrankung hält. Dann noch ein Konservierungsmittel und ein lokales Ästhetikum dazu, zum Beispiel in Dorotrizin. Und da habe ich dann doch noch mal ein bisschen nachgeschaut, was dann so eine Firma auf ihrer Webseite schreibt. Und da steht zum Beispiel, die antibakterielle und die antivirale Wirksamkeit seien belegt. Da habe ich mal geschaut, was da eigentlich für Studien angegeben werden. Und es ist im Wesentlichen nur eine Studie von Palm und Mitarbeitern aus 2018. Und da wird tatsächlich behauptet, dass dieses Doritrizin einen 64-prozentigen, ja, beschwerdelindernden Effekt hat. Und da gab es zu dieser Arbeit, hat sich tatsächlich jemand die Arbeit gemacht und hat diese ganze Arbeit mal im Detail, nachdem sie publiziert wurde, nochmal genau sich angesehen und quasi zerpflückt. Dort wurde dann nachgewiesen, dass anscheinend Auswerte und Rechentricks angewendet wurden. Eigentliche Reduktion der Beschwerden, wenn überhaupt, ist nur zu 17 Prozent klinisch relevant. Dann fiel aber auf, dass die Unterschiede überhaupt erst nach, nach zwei Tagen, also am dritten Tag, signifikant wurden. Also zwei Tage lutscht man das dann praktisch ohne Effekt. Und eigentlich kam die Gegendarstellung sogar zu dem Schluss, dass man bezweifeln muss, ob die Besserung überhaupt irgendetwas mit den Inhaltsstoffen zu tun hat. Auch äh, fehlten einige Daten zu Schmerz- und äh, Schluckbeschwerden. Und der Gipfel war, dass die Autoren behaupteten, eine Überlegenheit gegenüber anderen Präparaten auf dem Markt nachgewiesen zu haben, obwohl überhaupt kein Vergleich in der Studie stattgefunden hatte zu anderen Präparaten. Und Schlussbemerkung war, dass 40 Prozent der Symptome bei Halsschmerzen ohnehin, auch wenn man gar nichts macht, nach drei Tagen verschwinden oder bei 40 Prozent der Patienten. Und bei der Studie war das jetzt dann bei 45 Prozent der Patienten der Fall. Und ob dieser kleine Unterschied zwischen 40 und 45% Prozent wirklich eine Wirkung darstellt, ist doch sehr, sehr fraglich. Also meine ganz persönliche Meinung, Finger weg von solchen Präparaten, auch obwohl die massiv beworben werden. Eine Sache, die man doch machen kann, zusätzlich zu diesen ja, schleimhautschützenden äh, Filmpräparaten, wenn die Halsschmerzen mal ganz schlimm sein sollten, könnte man eine Tablette nehmen, Halsschmerztablette nehmen mit einem antientzündlich wirksamen Schmerzmittel. Und das heißt Flubiprofen, klingt so ähnlich wie Ibuprofen, ist aber eben nur lokal wirksam, zum Beispiel in Dobendan äh, direkt, wenn es eben mal ganz schlimme Halsschmerzen sind. Und äh, man könnte auch dann eine Aspirin zum Beispiel nehmen, die aber nie bei Jugendlichen. Aspirin ist bei Jugendlichen generell kontraindiziert, wegen der Gefahr von schweren Nebenwirkungen, wenn gleichzeitig ein Virusinfekt bei dem Jugendlichen vorliegt. Und da man das nie ausschließen kann, weil ja die Symptome erst äh, nach zwei bis drei Tagen auftreten können, ist also Aspirin kontraindiziert. Aber für den Erwachsenen wäre das auch eine Alternative. Wer dazu mehr nachlesen will, in den Shownotes. Ja, dann nochmal die Zusammenfassung. Also man sollte schon wissen, wann man zum Arzt gehen sollte, aber auch nicht zu oft, nicht bei jedem Halsschmerzen zum Arzt zu gehen, sondern wenn eben der Verdacht besteht, dass eine Angina oder eine schwere Mandelentzündung vorliegt. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn hohes Fieber besteht oder wenn diese Halsschmerzen immer wieder übers Jahr auftreten und auch dann länger als eine Woche dauern. Und das Zweite ist, beim Verdacht aus pfeifersches Drüsenfieber. Da kommen dann zum Beispiel Bauchschmerzen hinzu. Der Hals oder Lymphknoten am Hals sind stark geschwollen und die Atmung kann sogar ein bisschen eingeschränkt sein. Meistens ist es aber nicht der Fall und Sie können das gut selber behandeln. Eben nicht mit Antibiotika, sind völlig sinnlos bei einer Viruserkrankung. Und auch von diesen Konservierungsmitteln halte ich nichts Schonend könnten Sie zum Beispiel äh, einfach Bonbon lutschen oder die Schleimhaut befürchten durch viel trinken, wenn Sie ein Präparat einnehmen wollen, dann eben diese ähm, Schutzschicht wie zum Beispiel Ile Islamos oder das Gedo Revoice. Und wenn die Schmerzen eben mal ganz schlimm sind, mein Tipp, ein lokales Schmerzmittel äh, wie in dem Dobindan äh, direkt oder eben mal eine Aspirin, aber nie bei Jugendlichen. Ja, und nächstes Mal bleibt es noch beim Thema Erkältung, geht es wieder eine Etage tiefer, dann geht es um Husten und Bronchitis und der heutige Pharma-Song passt eben gut zum Thema Halsschmerzen. Der Song heißt Let Me Clear My Throat, ist von DJ Cool aus dem 1996er gleichnamigen Album Let Me Clear My Throat. Und das Zitat ist auch Let Me Clear My Throat, Oh Have Mercy Babe, Ha, I Hope You Don't Mind, Let Me Clear My Throat und so weiter. Ja, also hat wirklich irgendwas am Hals. Wenn Sie mich kontaktieren wollen, gerne über die E-Mail haraldschmidt.mec.com Neuerdings ist auf der Facebook-Seite jetzt auch so ein WhatsApp-Button, könnt mich darüber kontaktieren und auf der Facebook-Seite gesünder mit praktischer Medizin poste ich eigentlich auch fast jeden Tag interessante, valide Infos zum Thema Therapie, Vorsorge und Ernährung. Ja, und meine Bitte an Sie, wenn in dieser Gratis Podcast gefallen hat. Als kleine Gegenleistung nehmen Sie doch bitte eine Minute Zeit für einen Kommentar und bei iTunes einen Klick, am liebsten natürlich auf die 5 Sterne. Und dann bis zum nächsten Mal. They don't buy, let me clean my throat. I need these monitors right here. Music in the monastery. And it's gonna it look something like this here. Uh, 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 uh. Now